0: Glória a Deus, coloca intensidade nisso aí, aleluia, boa noite família, todos bem, todos bem nesse primeiro dia do ano, quem começou bem, quem começou cumprindo metas, é, quem leu já da, do nosso plano de leitura, quem leu hoje? Ele, ele. lê dois amanhã mas não se acostuma com isso, tá? só hoje que eu vou te perdoar lê dois amanhã, povo lindo, maravilhoso mudou o calendário mudou o cronos mas a gente precisa mudar alguma coisa dentro de nós, amém? se não é só uma mudança para fora mas aproveite toda mudança externa para mudar internamente aproveite, aproveite Faz sentido? Eu quero que você entenda o que está acontecendo nesse primeiro dia do ano. Muitas coisas estão mudando. O Brasil está mudando. O Brasil está mudando o governo. Uma série de coisas estão mudando. Isso é interessante muito bom para nós. Para que a gente traga essa compreensão de mudança para as nossas vidas. E estabeleça uma nova rotina sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, quando a gente fala a respeito de planejamento, metas, e você andar sobre elas, a gente fala muito sobre isso aqui nessa casa. E hoje é, 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 um, é um marco, né? que é o primeiro dia, é o 1 barra 365. Eu vi algumas pessoas postando isso. Né? Você precisa fazer alguma coisa e dar intensidade nisso. Você precisa começar a de verdade, causar transformação, gerar transformação aonde você estiver. Amém? Algo precisa te despertar. Algo que é mais forte do que você precisa te levantar desse estado, muitas vezes, de inércia. Sabe, um estado de melancolia, de tristeza, de um abatimento. Nós precisamos avançar. E esse é o primeiro dia do ano. Aperte na tecla acelerar e não pare mais. Aperte na tecla mudança e não pare mais. Aperte na tecla... Fazer o que tem que ser feito e não pare mais. Amém? Sim. Acelere. Ai não, pastor, é porque assim, né? Eu estou saindo agora, né? Uns diazinhos de férias. Aí quando eu voltar desses diazinhos de férias, aí meu ano começa. Isso é mentira. Isso é mentira. O diabo está conseguindo enganar você de novo. Comece agora. Comece a ler o livro hoje. Comece a ler os textos bíblicos hoje para você ler a Bíblia em um ano. Sabe, perdoe hoje, ame hoje, se importe hoje, dobre o joelho hoje. Cole o joelho no chão, cole sua testa no chão novamente. Nós precisamos continuar sentindo o cheiro do pó. Nós precisamos continuar entendendo que o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. Nós estamos entrando na nossa série. Esse ano nós vamos caminhar. Eu estou sem retorno, né? Vou me esgoelar aqui, me ouvindo. Esse ano nós vamos caminhar em cima de uma frase, que é não pare até ter conquistado. E, em especial, esse mês, o nosso, a nossa série vai ser DNA. Ou seja, nós vamos falar quem nós somos como igreja, princípios que nos fundamentam. Nós vamos falar que movimento é esse chamado Igreja das Nações. Mostrar um pouco do nosso DNA. É o primeiro mês do ano. E a gente gosta sempre de reafirmar. Quem nós somos. Sabe queridos. Quando eu penso em igreja. Eu penso em algo apaixonante. Quando eu penso em igreja. Eu penso em algo transformador. Quando eu penso em igreja. Eu penso em estratégia. Quando eu penso em igreja. Eu penso em unidade. Quando eu penso em igreja. Eu penso em governo. Quando eu penso em igreja. Eu penso em relevância. E uma série de outras coisas. E você, quando pensa em igreja, pensa no que? Religião? E parou? É por isso que muitas vezes nós não evoluímos. É por isso que muitas vezes nós não transcendemos aquilo que o homem acha a respeito de igreja. A igreja ela é poderosa, a igreja ela é gloriosa. A igreja é o único movimento que o inferno não vai prevalecer sobre ele. É a igreja de Jesus. E nós somos essa igreja. Nós somos no primeiro dia do ano. Keila falou aqui rapidamente sobre primícia. Os primeiros frutos da colheita. O povo de Israel levava como oferta a sua primícia. Aquilo que colhia primeiro. O novilho mais novo, mais gordo, perfeito. Levava até o altar. E nós perdemos toda essa essência. A igreja perdeu muito da sua essência. A igreja perdeu muito daquilo que nunca deveria ter perdido. Sabe quando o filho pede o respeito pelo pai? Quem é o pai aqui que gosta que o filho... Ah, eu acho legal ele ter perdido o respeito por mim. Afinal de contas, ele cresceu, né? Então agora não precisa mais me respeitar. É legal isso, pai? Sim ou não? Não é legal. Você quer ter 60, 70 anos e o teu filho 30, 40, 50 e você quer que ele te trate com respeito? Isso é uma primícia. Isso são valores do início. Todo valor do início precisa ser carregado até o fim. E nós estamos no primeiro dia do ano, nós estamos na primícia do ano, nós estamos no início de tudo, de um novo tempo, de um novo ciclo, de um 23 que chegou, o que você vai fazer de novo? Quais são as suas ofertas de sacrifício? Qual o tempo de sacrifício? Querido, quando eu pergunto, quem leu aqui o texto bíblico dentro da leitura, Kátia falou aqui, falou, né? ela estava na mão, né? Falou? Não falou? Não estou ouvindo... Tem aí, alguém tem um negocinho aí da Bíblia? Traga aqui, por favor, para mim. Plano de leitura anual. A gente entregou e tem mais. Tem mais lá para entregar? Pegue na saída, se você não pegou ainda. E comece a ler. São primícias, são valores iniciais. Eu preciso entender e aprender do que eu vivo. Eu vou falar nessa noite sobre o DNA da igreja. E, de repente, você vai ouvir e você precisa ter algo aí dentro de você, onde o Espírito Santo vai te lembrar de coisas que você leu, e você vai filtrar a minha palavra, assim como o povo fazia em Bereia, eu ia para a palavra, eles iam para a palavra, para ver se aquilo que o apóstolo estava falando fazia sentido, então quando você lê a palavra de Deus e me ouve, você consegue achar erros ou acertos, diante daquilo que eu estou falando biblicamente, então leia a palavra de Deus, isso é uma primícia primícia é você ofertar primícia, obrigado querido é você consagrar primícia é você fazer tudo primeiro para o Senhor, tudo primeiro para Ele, tudo primeiro por Ele é isso, é isso nós precisamos ter essa compreensão e esse entendimento nós perdemos muito dos valores do início e é por isso que nós temos nos perdido no meio da jornada é por isso que a paternidade hoje está tão é, enfraquecida. Porque um filho pede o respeito pelo pai quando ele faz 13, 14 anos. Ah, mas ele é um adolescente, ele está na fase mesmo de perder respeito. Não existe isso. Não existe. Ah, mas ele está nessa fasezinha da, da infância de 8, 9 anos, então é normal que ele trate assim. Não existe isso. Os valores do início precisam ser carregados até o fim. Senão eles foram perdidos. Valores não mudam, valores são imutáveis. Se os valores mudaram, na verdade eles não mudaram, eles se perderam. Eles se perderam, são outros valores. E a primícia fala a respeito disso, de você trazer no altar, de você sacrificar. Esse mês é um mês de sacrifício, esse mês é um mês de primícia, esse é um mês é um mês de você orar mais do que você ora, esse é o mês de você ler mais do que você lê. esse é o mês de você sacrificar financeiramente mais do que você sacrifica, esse é o mês de primícias, esse é o mês de inícios, para que você semeie hoje, para que você colhe amanhã, perdão, você precisa semear hoje. Geralmente o que, é que o povo faz em janeiro? Nada. Eu não venho no culto, eu não oferto, eu não dizimo, eu estou de férias, Sabe o que acontece? Você deixou a primícia. Você deixou os valores iniciais. Aí é por isso que a gente vê nesses memes de rede social, todo mundo falando, nossa, eu tinha uma grande expectativa nesse ano, mas já é fevereiro, março, abril, não aconteceu nada. Você não plantou. Você não plantou, então você não colhe. Você não cuidou das primícias, então você não cuidou do meio e muito menos do fim. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, igreja, a gente tem se acostumado com o erro, quando deveríamos voltar para os maiores valores que nos regem. Quando eu penso em igreja, eu penso em família, quando eu penso em igreja, eu penso em família. E quando eu falo aqui, boa noite família, e a gente tem um, uma frase que nos governa, desde que assumimos essa casa, eu e a pastora Cris, há cinco anos atrás, agora vai fazer seis, acho que é no meio do ano, uma frase veio queimando os nossos corações. Uma família para novos começos. Nós temos essa frase estampada em quase todo o material que nós realizamos. Nós temos essa frase em quase todos os lugares dessa igreja. Banheiro, em tudo quanto é lugar. Para que você visualize e sempre lembre. Nós somos uma família para novos começos. Pastor, eu comecei e deu errado. Venha ter um novo começo, mas venha para o início. Não comece da onde você está. Venha para o início. Toda jornada de sucesso, ela precisa voltar para o início. Então, por isso que nós somos uma família para novos começos. E você não consegue fazer nada. Se você não estiver dentro de um ambiente chamado família. Pastor, eu tenho uma família disfuncional, Eu não tive pai, eu não tive mãe. Eu não tive um relacionamento bom, sabe, entre irmãos. Eu peso meu coração com você. Sabe, meu coração... Se condolece com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A igreja é uma família. Para que você recomece. A igreja é uma família que o Senhor criou. Para que você possa vir. E viver uma nova realidade. Então nem mesmo o fato de você ter tido uma família disfuncional. Vai permitir que você tenha uma vida disfuncional. Porque a igreja ela supre essas necessidades. Amém? Quem concorda comigo? Sabe queridos. Eu tenho uma família maravilhosa, sempre tive a presença de pai, mãe, irmãos, maravilhosos. Até hoje tenho um relacionamento muito bom com todos. E, mas a igreja, ela tomou conta da minha vida. E eu não falo de religião, eu falo da igreja viva de Jesus. Eu tenho muito mais tempo com os meus irmãos na fé até do que os meus irmãos de sangue. Não porque eu os amo menos, mas é porque existe um chamado que me acelera mais, não é uma troca, não é uma escolha, é um propósito que foi colocado sobre mim, então hoje eu sinto que quem seria o hobby sem a igreja, e não é a igreja das nações, hoje é, mas eu digo sem a igreja, eu olho para algumas pessoas e meu coração se alegra de ver que algumas pessoas que chegaram à igreja, elas tomaram uma proporção de vida, de relacionamento, integradas Despertaram novas amizades, mesas poderosas Ontem eu vendo as fotinhos da galera reunida na virada de ano Depois vieram aqui a casa Isso é maravilhoso, sabe quem proporcionou isso? A igreja A igreja é um lugar de, de pessoas se relacionando, se amando, se apaixonando umas pelas outras A igreja é um lugar onde ninguém pergunta quem você é mas as pessoas querem te ajudar a você chegar onde você precisa chegar. A igreja é um lugar de envio, não é um lugar de chegada. Nós precisamos entender algumas coisas para que isso acelere o nosso coração cada vez mais, para um propósito maior. É a igreja, apaixonante, uma família. Eu quero ler com vocês o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, no verso 19. A partir do verso 19, o texto diz assim, então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Sabe, queridos, algumas pessoas podem tem uma interpretação muito equivocada desse texto. Podem, inclusive, pensar em Jesus como, sei lá, um sujeito arrogante, ou alguém que deixou a família de lado, ou alguém que, nossa, que dureza, que forma ríspida que tratou a família. Mas não se trata disso. Se trata de um propósito muito mais forte, Querido, quando nós somos estamos sendo arrastados para um destino, sabe? O início, querido, ele faz parte, mas ele não é o todo. O que Jesus está dizendo é que eu estou indo por um caminho e esse caminho ele ele tem uma força de tração tão forte que aqueles que estão comigo nesse caminho eles estão muito mais próximos de mim até mesmo do que a, daqueles que foram gerados do meu sangue. E é por isso que eu digo, e quando eu digo, eu, eu modelo Jesus nisso. Eu tenho muito mais intimidade com algumas pessoas daqui da casa, do que com pessoas de sangue. Mesmo tendo um relacionamento maravilhoso com a minha casa. Mas porque existe um propósito forte, existem destinos. Nós estamos sonhando com coisas muito parecidas e próximas. Então não é abandonar a minha casa, agora eu abandonei minha família, meus irmãos, minha mãe, não é sobre isso, e nem deve ser sobre isso porque nós falamos muito a respeito do amor, a casa e a família, mas existe um propósito muito forte dentro de cada um de nós, e o que Jesus está dizendo aqui é que nasce uma nova família, e não é uma troca, é uma aceleração, nasceu uma nova família, minha família são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, minha família são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Essas pessoas entendem por que, que eu estou louco. Essas pessoas entendem por que, que eu estou acelerado. Essas pessoas entendem por que eu saio 5 horas da manhã de casa para orar junto com homens. Essas pessoas entendem por que eu vou numa conferência e visto finanças para aprender mais de Jesus. Essas pessoas entendem por que eu levanto de madrugada para orar debaixo de um propósito de milagres. Essas pessoas entendem e não me julgam. Então eu me sinto mais próximas delas. Eu consigo sentar à mesa e compartilhar com elas. Eu consigo. Eu tenho o meu... A, a, a minha percepção de vida é mais apurada quando eu estou falando com pessoas que sonham os meus sonhos. Sim ou não? O meu coração acelera mais quando eu sento e falo com pessoas que entendem. Quando eu digo que o Espírito Santo me arrebatou, me levou para um lugar e me mostrou coisas que vão acontecer. E de repente tem algumas pessoas que ficam olhando para mim. Hã? Como assim? Eu não acredito nisso, para com isso, deixa de ser louco. O que ele está falando é respeito de uma nova família que nasceu e essa nova família se chama igreja. Se você não se movimenta com essa nova família, se você não é integrado com essa nova família, se você não é apaixonado por essa nova família, se você não ouve a palavra de Deus e não pratica, você não faz parte dessa família. Não sou eu que estou te excluindo, é você que está se excluindo. Se você ouve a palavra de Deus e não pratica, você não faz parte. É por isso que às vezes você vem na igreja, mas você não se sente igreja. Porque você ouve a palavra de Deus e não pratica. E Jesus fala, querido. E Ele não está falando aqui, não, não, não. A minha família são aqueles que vão na igreja todo domingo. Não, não. Ele fala isso, sim ou não? Não é isso que o texto diz. A minha família são aqueles que ouvem e praticam. Então a igreja de Jesus é uma igreja de movimento, é uma igreja de paixão, é uma igreja de destino, uma igreja de envio. É uma igreja de suporte, é uma igreja de unidade, é uma igreja onde Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo, um corpo bem ajustado. E que avança para outros níveis. Família é a base de construção de uma sociedade. Entenda, princípios fundamentam famílias. Famílias fundamentam sociedades. Mais uma vez, princípios fundamentam famílias e famílias fundamentam sociedades. Existe uma guerra hoje cultural muito forte, uma guerra cultural muito forte. E você vai perceber que agora, debaixo desse novo governo, essa guerra vai ser ampliada. Existe uma guerra cultural muito forte batendo na família, batendo na construção da família. Por quê? Porque as famílias sustentam uma sociedade e as famílias são construídas do quê? De princípios. Quando você não quer princípios, você precisa matar as famílias. Quando você não quer princípios, você precisa dizer que existem novas famílias. Quando você não quer se submeter a princípios, você precisa ignorar famílias. Você ignora princípios, você quebra famílias, você quebra famílias, você quebra uma sociedade. Essa é a linha. E nós cristãos precisamos entender, eu preciso estar fundamentado, o que, é que Jesus fala? Quem lei e pratica, isso se chama princípios. Se eu tenho princípio, eu sou família, se eu sou família, eu construo sociedade. Se eu sou sociedade, eu governo. A igreja, o DNA da igreja é governar, o DNA da igreja é poder, o DNA da igreja é ser relevante, o DNA da igreja é ouvir e praticar. O DNA da igreja é movimento. A igreja morreu, principalmente na Europa. Por quê? Porque a igreja ficou paralisada. Querido, a igreja parada, ela adoece e morre. A igreja é um ambiente de movimento. Quem aqui conhece a Igreja das Nações sabe que nós somos uma igreja de movimento. Somos uma igreja de ações, somos uma igreja onde muitas coisas acontecem, inclusive ao mesmo tempo. Então nós temos um mercado solidário funcionando, nós temos um, uma escola de casais andando, nós temos as escolas, a essência, espírito e outras, e nós temos os GCs, nós temos os expansões, nós temos mais o quê? Vocês estão tímidos? Nós temos a rádio, nós temos os programas da rádio expansão, nós temos o Nações Cultura nascendo com todos os projetos que vão influenciar a nossa cidade. Nós temos muitas coisas acontecendo, fora os nossos evangelismo, fora as nossas visitas, fora todo o conteúdo que a gente entrega, o movimento dos ministérios, isso se chama movimento. Então se você não quer movimento, você não quer a igreja. Se você quer a igreja, você precisa querer movimento. Essa é uma igreja de movimento, essa é uma igreja onde as coisas acontecem, e não é porque nós somos bons, é porque nós estamos cumprindo princípios. Nossa, como vocês são bons. Não, 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 não nós apenas cumprimos princípios, nós apenas aplicamos aquilo que a palavra diz, o DNA de uma igreja é ser família, o DNA de uma igreja é ser família, o que Jesus estava dizendo para os discípulos é, ei, agora essas pessoas aqui, ó, que ouvem e obedecem a palavra do meu pai, eles são minha família também, eles nasceram de novo, eu sou o irmão mais velho deles, nós vamos juntos criar uma onda de transformação na sociedade. Mas eu preciso estar debaixo de princípios e de valores de fé. Nós estamos no começo do ano, você não pode ignorar isso. Nós estamos no início de um novo ciclo, você não pode ignorar isso. Você precisa rastrear a tua vida e pensar assim, o que, que eu deixei para trás que eu nunca deveria ter deixado? Por que, que eu não estou sendo igreja como eu deveria ser? Por que, que eu não estou fazendo uma escola? Por que, que eu não sou um voluntário? Por que, que eu não sou alguém que serve? Por que, que eu não venho nos cultos? Por quê? Ah, eu venho num culto uma vez por mês. Sabe, eu acho graça das pessoas que... E querido, eu não estou... Tô... Graças a Deus a gente passou daquela fase de... Eu nunca, quem me conhece sabe, eu não sou de dar indireta para ninguém. Mas quando eu estou, eu dou direto. Eu chamo para perto e dou direto. Mas... Nós passamos aquela fase do número de pessoas de você controlar quem vem e quem não vem. Não dá para saber quem vem e quem não veio. Não dá. Graças a Deus não dá. Graças a Deus não dá. Mas eu sempre penso que quando eu faço escolhas, e essas escolhas prioritariamente, sabe, prioritariamente não apontam para o céu, estão apontando para mim. Se não apontam para o Senhor, apontam para mim. Para meu benefício. Então eu escolho vir uma vez por mês, eu escolho fazer a hora que eu quiser, uma escola, eu escolho servir o dia que eu achar que devo. Querido, pense comigo. Se seu filho, você que é jovem, se seu pai, se sua mãe resolver fazer comida o dia que ela achar que deve. Se o seu pai, de repente, você que é ainda jovem e que o pai leva na escola. Ah, eu vou te levar o dia que eu achar que eu devo. Pense nessas coisas. Se seu filho resolver pensar assim, ah, eu vou obedecer meu pai o dia que eu achar que eu devo obedecer. Você entende que princípios dentro de uma família precisam ser sempre exercidos para que haja um convívio e para que haja crescimento e para que isso se torne incrível e que você possa postar de verdade uma foto no final de ano, abraçado com a sua família na frente de uma árvore de Natal e dizer, uau, essa é a minha família. Não é só uma boa roupa, é uma construção. É uma construção de fé. Mas se nós continuarmos fazendo aquilo que a gente acha que deve ser feito, e não aquilo que deve ser feito, a gente vai estar sempre com aquele sorriso amarelo, forçando uma situação. E é isso que muitas vezes acontece dentro da igreja. Querido, a igreja é um lugar para você vir expressar teu amor a Jesus, expressar teu amor pelo irmão, expressar teu amor pela comunidade vibrante, expressar teu amor por aqueles que estão sendo alcançados e salvos expressar teu amor, entregar teu dom, o teu maior talento, para que o Senhor possa usar em benefício da sociedade, porque a igreja é base disso tudo. está comigo aí? Eu prefiro fazer você entender do que te punir. Paulo fala a respeito disso. Por muito tempo, a igreja não fez as pessoas entenderem. Romanos 12 fala isso, a renovação de mente, ou seja, as pessoas não entendiam porque estavam sendo punidas pela igreja, então a igreja apenas punia, ó, oh, você fez isso, está errado, vai para lá, ó, oh, você não fez isso, vem para cá, você vai ficar agora sentadinho nessa cadeira. E quando essa pessoa crescia, ela não tinha uma consciência de fé exata, é um evangelho punitivo, um evangelho, sabe, de um Deus carrasco. Essa pessoa quando toma consciência e quando consegue tomar as suas próprias decisões, varreu de dentro da igreja. E a minha maior dor é encontrar essas pessoas aí fora, e essas pessoas estarem rancorosas com a igreja, que não tem nada a ver com isso. Estarem decepcionadas com a igreja, que não tem nada a ver com isso. A igreja é apaixonante, a igreja é vibrante. Então nós precisamos mostrar para as pessoas, fazê-las entender. Por que, que você está aqui? Por que, que você tem que vir nos domingos? Nas nossas reuniões? É óbvio que vai ter domingo ou algumas reuniões que você não vai poder estar. É óbvio. Eu também tenho isso. Mas a prioridade é estar, é pertencer, é servir, é amar, é me importar. Isso é a igreja. Esse é o DNA da igreja. Um amor voluntário. Sabe uma coisa apaixonante? Uma vontade de estar, uma vontade de pertencer. Uma vontade de estar sempre pronto para servir. É o DNA da igreja. Nós somos uma família para novos começos. A igreja das nações, ela nasce e cresce dentro de uma história de reconstrução. Uma história que diz muito respeito à minha vida, diz muito respeito ao que eu vivi passei, na minha vida pessoal, antes da minha esposa, Cris. Decepções, relacionamentos frustrados... Deus vem, me traz para perto, coloca pessoas ao meu redor e diz, eu vou dar um novo começo para você. E eu deixei essa história toda acontecer, para você entender que dá para ter um novo começo. Então quando eu pego um homem, uma mulher, um casal dizendo, não dá mais, eu estou quebrado, estou destruído emocionalmente, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, e eu posso dizer para você, fique tranquilo, se deu para mim, vai dar para você. Eu tenho experiência para dizer, se deu para mim, vai dar para você. As nossas histórias vão construir novas histórias. As, novas, as nossas histórias vão criar novas realidades. É isso que Deus quer conosco. E esse é o poder da igreja. Uma igreja apaixonante. Eu confesso para você. Esse ano, eu estava conversando com meu irmão hoje ele foi lá em casa hoje à tarde, a gente estava conversando, meu irmão é pastor aqui na cidade também, e a gente estava conversando, e ele estava dizendo, nossa, esse ano de 22 foi um ano de muito desgaste, foi um ano emocionalmente muito difícil, onde a gente tinha que parar, refletir e colocar a cabeça no lugar, quando ele falou tudo isso, eu falei, meu irmão, tu sabe, a gente conversou durante o ano inteiro, ele é um dos meus conselheiros, e, e eu falei, meu irmão, Idem, foi igualzinho para mim também, um ano muito difícil, principalmente de guerra emocional, um ano muito difícil, onde eu precisava lembrar sempre para onde eu estava indo, onde eu precisava lembrar sempre por que, que eu estava indo, onde eu precisava procurar pessoas que estavam indo para o mesmo lugar que eu queria ir, e a gente precisa mostrar as nossas fraquezas, para que o Senhor nos aperfeiçoe com a sua força, não existe ninguém forte o suficiente para andar sozinho. Não existe ninguém forte o suficiente para não precisar do Senhor. Se você se acha forte o suficiente para não vir no culto, para não fazer parte de um grupo com pessoas, para não servir numa igreja viva, eu vou dizer uma coisa para você. Você já se tornou um fraco. E você é um alvo fácil para o inferno. Não existe nada mais forte do que um cordão de três dobras. Eu, você e o Senhor. Não existe nada mais forte do que nós. Não existe nada mais forte do que amar a Deus e amar o próximo. Não existe nada mais forte do que uma igreja que vive de princípios e que avança de princípio em princípio as tuas dores elas vão me curar, as minhas dores elas vão te curar, nós estamos aqui para ser apresentado um para o outro, nós estamos aqui dentro desse mesmo ambiente em Criciúma, quem não é de Criciúma, levante a mão aqui por favor, dê uma olhada ao redor, fica a mão levantada, todo mundo que não é de Criciúma, vou levantar a minha também porque eu não sou, você está vendo, tem muita gente que não é daqui, pode abaixar, os nossos destinos são conduzidos pelos céus, Deus nos aproxima de pessoas, independente de geografia, para cumprir com propósitos e planos do coração dEle. Hoje, existem pessoas incríveis que fazem parte da minha vida e que eu nunca imaginei conhecer. A primeira delas é minha esposa. Outro dia a gente estava conversando e eu falei assim, meu Deus, como que a gente se encontrou só Senhor Jesus? Seria se nós voltássemos há 30 anos atrás... 30 anos atrás, e a gente assistisse um filminho, um filmezinho, um filminho, da minha vida, aí depois mostra o filminho da vida da Cris, e perguntasse para todo mundo que está aqui dentro, ligue os pontos, você não ligaria Cris comigo? Você não ligaria? Eu não ligaria? Mas o Senhor ligou? Deus quer fazer isso, Ele quer continuar fazendo isso. Mas você precisa se deixar. Hoje eu olho para pessoas, está aqui o Silas, veio de São Paulo há pouco tempo, e eu já tenho como alguém que mora no meu coração, a família dele e a minha família, sabe, pessoas que, que Deus trouxe, pum, pingou na nossa vida, de outro lugar, e bum. Está lá o um mineiro que veio de. E que hoje é um irmão para mim também. Compartilhamos tantas coisas de fé e de vida e de família. Aí Deus traz um de lá, traz outro de cá e forma a igreja. E forma a igreja, e empodera a igreja. Pessoas que têm perfis diferentes. Pessoas aceleradas, andando com pessoas mais calmas. Pessoas que têm sonhos alucinados, andando com pessoas que têm sonhos mais terrenos. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja. Se você perder o DNA da igreja, você perde tudo. Quando nós perdemos a essência do que é a igreja, nós estamos prontos para sair dela. Você só está aqui. Mas se você perdeu o DNA princípios, ouvir e praticar, essa é a minha família, família igreja, ouvir e praticar, amar, se importar, querer, sabe, pessoas, pessoas que são próximas, pessoas que a gente ama, e não tem como não ser mais parte da tua vida, o Hugo está aqui, quantos anos Hugo? 10, 12, vamos botar 12, que parece que eu te conheço a vida inteira, Hugo chegou do nada, literalmente do nada, num evangelismo que estava lá se quebrando, naquela Coca-Cola com vodka barata, e de repente a palavra vem, mesmo naquela mente alucinada, e começa a construir algo, ele já namorava com Larissa, quando eu vi as primeiras vezes, eles começaram a vir, começaram a vir, casaram, tiveram Thomas, e são uma família, e estão há 12 anos, para mim é a minha família, quando eu olho para o Hugo, quando eu abraço o Hugo, é um abraço de um filho, eu me importo com ele, eu me importo de verdade com ele, é uma história, tem pessoas aqui que não convivem, intensamente há 12 anos, nem com seu irmão, às vezes nem com o pai, aquilo que a igreja, nos dá, é aquilo que os céus nos dá, não ignore um presente de Deus, essas pessoas que estão sentadas ao teu redor, que hoje você não sabe nenhum nome, são presentes que Deus enviou para você, a igreja de Jesus é composta de presentes que Deus enviou para você, tem uma pessoa que eu estou vendo aqui, sentadinho ali no meio da igreja, na beiradinha, o Evandro, que a gente começou, e eu conheço ele há muito tempo, ele e Kate, a gente já fez parte de muita história no que diz respeito à igreja, e eu sei o coração evangelista que ele tem, eu sei o coração que ele tem apaixonado por Jesus, e ele é um daqueles que eu chamo dos meus ursões. aquele cara grande que tem uma cara de mal, mas se apertar chora, é exatamente isso, são as pessoas que estão prontas para ser amadas e amar. São histórias. São histórias. São histórias que quem não perde o DNA da igreja vai continuar vivendo. Pastor, às vezes eu fico pensando, será que eu vou conseguir permanecer? Ouça e pratique a palavra de Deus. Você vai permanecer. Você vai ser útil para o reino dos céus. Você vai amar pessoas você vai se importar com pessoas, você vai olhar para as pessoas e você vai pensar assim, eu quero que aquela pessoa vá bem, vai bem, eu quero que essa pessoa cresça, querido, às vezes eu fico no, no Instagram, olhando e vendo, meu Deus, olha só a família, olha só a família reunida, olha só o crescimento, olha só o novo emprego, eu celebro, porque nós celebramos a família, nós celebramos a família, Algo novo que Deus quer fazer conosco nesse ano de 23. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. O Senhor vai fazer com a igreja. Se você não for igreja, você não vai entender nada e você não vai viver nada novo. Deus se move na terra através da igreja. Deus se move na terra através da igreja. Quando Jesus olha para Pedro e Pedro reconhece como Cristo, ele fala sobre essa verdade, eu vou edificar a minha igreja. Deus se move na terra através da igreja, Deus se move na terra através da família, Deus se move na terra através daqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Hoje é um convite para você fazer parte de uma igreja. Apaixonante, porque você é apaixonante vibrante porque você é vibrante amorosa porque você é amoroso uma igreja que corrige porque nós precisamos ser corrigidos uma igreja que exorta porque nós precisamos ser exortados uma igreja que fala de arrependimento uma igreja que fala de salvação uma igreja que fala do começo mas também fala do fim A igreja de Jesus. É uma noite de você repensar. É uma noite de você se apaixonar. Fique de pé. Eu quero ter um tempo de oração com você. Eu quero ter um tempo onde nós vamos repensar a nossa vida como igreja. quando eu cheguei na igreja, eu já não era nenhum jovenzinho, mas ainda me relacionava com os jovens, eu cheguei com 24 anos, e no meio dos jovens eu construí a minha fé, eu fundamentei a minha fé no meio dos jovens, e... e eu olhava para aqueles jovens, e a maioria deles eram até mais novos do que eu, e eu despertei uma paixão tão grande por eles, que o Senhor me deu a liderança sobre eles, Deus nunca vai te dar nada se você não se apaixonar primeiro por isso Deus nunca vai colocar nada na sua mão se primeiro você não se apaixonar por isso então eu me apaixonei tanto por essa geração que o Senhor me colocou como líder e depois pastor dessa geração às vezes você está aqui orando e clamando Deus me, me dá algo, Deus me, me mostra algo e Deus está falando primeiro se apaixone mas como é que eu vou me apaixonar? se envolva mas eu ainda não me apa eu ainda não sou apaixonado. Se envolva para se apaixonar. Jesus, como é que eu faço para ser teu discípulo? Vem e me segue. Jesus não parou e deu uma apostila. Ele falou: Vem e me segue. Você vai se tornar um discípulo. Se envolva e você vai apaixonar. O problema é que nós nos tornamos teóricos. Quando nós deveríamos ser sempre práticos Ouvir e praticar Nós não fomos chamados para ser teóricos Nós fomos chamados para praticar Eu quero dizer algo para você Apaixone-se por pessoas aqui nesse lugar Se importe com pessoas aqui nesse lugar Você tem dons e talentos que estão adormecidos Porque você não está se envolvendo e se você não se envolver, você não vai conseguir se apaixonar, se você não conseguir se apaixonar, Deus não vai te dar o que você está pedindo, feche seus olhos, faça uma oração, e peça a Deus que mostre a você, o que você precisa fazer nessa temporada como igreja, pergunte a Ele, Senhor, aonde foi e se eu perdi, o DNA Senhor Deus de igreja, me restaura nessa noite, me faz novo nessa noite, sabe, se eu deixei de ser família, se as minhas escolhas foram egocêntricas, se as minhas escolhas apontaram muito mais para mim do que para Ti, nessa noite eu quero, Senhor Deus, mudar a direção da minha vida, e me voltar completamente para Ti, completamente para o meu irmão, porque Tu mesmo me disseste, que a única forma, Senhor Deus, de Te adorar, a única forma de Te servir, é te amar em primeiro lugar e amar o meu próximo. Isso é o fundamento de quem quer viver nos céus. Esse é o fundamento de quem quer ser eterno. Amar a Deus e amar ao próximo. Ah, Pai, me ajuda, corre, corrige, Pai. Me restaura, me restaura, me restaura. Me coloca de novo na rota. Me coloca de novo. Eu quero me envolver para me apaixonar. Eu quero me envolver para me apaixonar. Fale com Ele, fale com Ele, não perca a tua essência, não perca os teus valores iniciais, não perca os princípios que fazem de você família, e não perca o senso de família que fazem de você o construtor de uma nova sociedade. uma noite de provocar novas realidades essa noite se você não se envolver você não vai se apaixonar eu quero que você passeie por essa igreja e eu quero que você pergunte o nome de pelo menos cinco pessoas novas aqui pergunte saia do seu lugar e conheça cinco pessoas aqui nessa noite tenha liberdade conheça cinco pessoas, abençoe essa vida Sai do seu lugar eu quero que você conheça pessoas aqui nessa noite, pergunte o nome pergunte o nome de pelo menos cinco pessoas aqui nessa noite se você for mais ousado, passe de cinco Levante suas mãos e cante. Ele é o mesmo. Ele continua fazendo. Um forte aplauso Jesus Aleluia é o primeiro mês do ano é um tempo de semear é um tempo de você plantar daquilo que você quer colher faça coisas que você quer viver nesse ano visite pessoas, se importe com pessoas, semeie na vida de pessoas, abrace, cuide, proteja, exorte, corrija, dê a tua melhor primícia nesse mês inteiro, faça coisas, fala, faça pelo próximo, aquilo que você quer que façam por você, essa é a principal obra da fé, esse é o movimento da igreja querido, esse é o movimento da igreja, tudo que sempre nos moveu como igreja Foi fazer pelas pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós E todos os nossos evangelismos sempre foram Fazer coisas pelas pessoas Que as surpreendessem. E eu me recordo que quando fizemos pela primeira vez Há muito, muito tempo atrás O pedágio Receba sem Ar. E que nós fomos para o semáforo e que nós chegávamos nos carros e as pessoas já estavam separando as moedas e a gente falava: Não, 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 não. Nós não queremos nada. A gente está aqui só para entregar uma lembrança e para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, você, a sua casa, entregava uma lembrança. Tinha ali um doce, um chocolate, um bilhetinho, com uma mensagem. Então, as pessoas ficavam atônitas. Alguns esticavam, estendiam a mão e falavam, não pega isso aqui, pega esse dinheiro. Não, hoje não. Sabe, a igreja ela surgiu para isso, para surpreender. A igreja é os céus na terra. A igreja é um movimento do qual a gente não pode entender naturalmente. É um amor involuntário. Sabe, é uma coisa que eu não percebi que fiz, mas eu fiz. É um abraço que eu dei e depois, cara, mas quem é essa pessoa? Não importa, eu tinha que abraçá lo E eu me lembro que toda a construção de fé, minha, foi em cima disso. De parar, de sentar do lado de um jovem que eu via sentado em qualquer lugar e falar, Ei, vem cá, deixa eu falar com você. Deixa eu conversar contigo algo. Cara. Eu não convidava essa pessoa para ir à igreja, porque naquele momento eu sentia que a igreja estava chegando até ela um dos grandes equívocos que nós cometemos hoje é, ei fulano, vamos na igreja comigo, as pessoas não querem a igreja, as pessoas querem Jesus, depois que encontram Jesus, elas vão querer a igreja, mas você é a igreja, então quando você chega em alguém, a igreja chegou, quando você chega em alguém, é chegado àquela pessoa, o reino dos céus, então ali pode haver milagre, ali pode haver cura, ali pode haver transformação, e essa pessoa vai se interessar tanto por aquilo que você aplicou, que ela vai querer estar onde você está. A igreja em movimento. Prepare-se. Janeiro vai te surpreender. Mas primeiro, surpreenda janeiro. É um mês de primícias. Separe o teu melhor. E entregue para o Senhor. E para as pessoas que estão ao teu redor. Amém? Eu quero abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Esse é um mês poderoso, querido. E vou dizer algo para você, não se entristeça com nenhuma notícia, não se entristeça com nada e com nenhuma circunstância, porque aquele que está em nós, é aquele, é maior do que aquele que está no mundo. Fique tranquilo, se o Senhor está coordenando a tua vida, a tua vida está sendo coordenada. Se o Senhor está conduzindo os teus passos, os teus passos estão sendo conduzidos para o melhor destino. Amém? Levante suas mãos. Pai, eu abençoo a vida desses homens e mulheres. Abençoo suas casas. Abençoo todos os seus projetos para esse ano. Abençoo as primícias que eles vão liberar durante esse mês de janeiro. Abençoo o amor voluntário para o com o próximo. Abençoo o amor, Senhor Deus, para contigo. Através de ouvir e praticar a Tua Palavra. Eu abençoo a igreja viva. Abençoo a família chamada Igreja de Jesus. Abençoo, Senhor Deus, porque nós formamos o corpo... Bem ajustado onde Cristo é o cabeça, eu os libero para o seu melhor destino, em o nome de Jesus. E os que creem, digam. Oh,
1: Deus, como eu preciso, preciso agora.